0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Nach 36 Jahren Spitzenpolitik und nach diesen intensiven letzten Jahren muss man mal ganz
2: ehrlich sagen: Es ist einmal genug.
1: Mit diesen Worten hat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP heute Montag seinen Rücktritt angekündigt. Sein Nachfolger soll der bisherige Tiroler Wirtschaftslandesrat Anton Matle werden.
0: Zuerst tiefgründige Information, anschließend entscheiden, aber auch konsequent umsetzen. Das braucht es in der Gesellschaft das braucht es in der Politik. Es ist bereits der zweite Rücktritt eines ÖVP-Landeshauptmanns innerhalb weniger Wochen. Wir schauen uns an, wie es dazu kam, was das für die BundesöVP bedeutet und was vom neuen Tiroler Landeshauptmann zu erwarten ist.
1: Petra Stuiber, du bist stellvertretende Chefredakteurin hier beim Standard und da analysierst du laufend die österreichische Innenpolitik. Und da haben wir heute eben erfahren, dass der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter jetzt also offiziell zurücktritt. Warum eigentlich?
2: Günter Platter war 14 Jahre im Amt alleine als Landeshauptmann und das sind noch nicht mitgezählt seine Jahre als Verteidigungsminister und als Innenminister. Also er war ja auch in der Bundespolitik tätig. Er ist jetzt auf dem Weg zu seinem 70. Geburtstag und da kann man schon mal sagen, okay, man lässt fünf gerade sein, aber das ist eigentlich nicht sozusagen das Hauptmotiv. Das Hauptmotiv ist, glaube ich, er möchte mit einem guten Wahlergebnis seine politische Karriere beenden und würde er noch einmal zu einer Landtagswahl antreten, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das dann kein gutes Ergebnis wäre. Denn wir alle wissen es, in den Umfragen liegt die ÖVP derzeit wirklich schlecht. Und es ist zu erwarten, wäre zum Beispiel im Jänner oder im Frühjahr kommenden Jahres gewählt worden, dass sie dann noch schlechter liegen würde. Und das hat Platter versucht einfach abzuwenden und hat halt jetzt sozusagen seinen letzten großen politischen Kugeland. Und nimmt sich selbst raus, lässt jemand anderen antreten und er wird mit einer, wie er es wahrscheinlich empfindet, fast makellosen Weste gehen. Darüber können wir dann noch im Detail reden, ob das wirklich so ist. War dieser Rücktritt jetzt eigentlich überraschend oder hat sich das schon angebahnt? Ich würde sagen, für jemanden, der Innenpolitik nicht laufend verfolgt, war es wahrscheinlich überraschend, weil Platter ja seit Monaten immer gefragt wurde, tritt er noch einmal an? Immerhin, wie gesagt, er ist 68 und er hat immer gesagt, ja, ich habe mir das reiflich überlegt und selbstverständlich, ich werde noch einmal antreten. Und jetzt auf einmal sagt er, nein, er macht es nicht mehr. Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann konnte man in den letzten Wochen schon feststellen, dass er die Weichen auf Abgang gestellt hat, denn er hat seine Pressesprecherin gehen lassen, die also wirklich zu seinem engsten Vertrautenkreis gehörte und er hat Florian Turski, der sein Büroleiter war, über viele Jahre auch nach Wien ziehen lassen. Der ist ja, wie wir wissen, jetzt Staatssekretär der ÖVP für Digitalisierung und das sind schon immer so Momente, wo sich Politinsiderinnen und Insider dann auch gefragt haben, naja, was heißt das jetzt, was bedeutet das? Und dass er das aber verbindet, auch gleichzeitig mit einer Vorverlegung des Wahltermins, das würde ich schon als politisch geschickt einstufen.
1: Du sagst es schon, gleichzeitig mit diesem Rücktritt hat Platter quasi angekündigt, dass die Landtagswahl in Tirol vom kommenden Jahr auf diesen Herbst schon vorgezogen wird. Darüber können wir später noch genauer reden. Aber Petra, du hast es auch schon gesagt, er macht Platz für jemand anderen an der Spitze der Tiroler ÖVP. Für wen also?
2: Jemand, der in der Tiroler ÖVP ein gutes Standing hat, Anton Matle, Wirtschaftslandesrat, seit kurzem langjähriger Bürgermeister von Galtür, ist, glaube ich, auch in derselben Gemeinde geboren wie Günther Platter, Zamk und ist irgendwie einer, der es offensichtlich gut geschafft hat, irgendwie so auch so parteiintern ausgleichen zu wirken.
1: Deswegen wähle ich die Volkspartei, vor allem wegen meinem Chef Toni, weil er ist ein Mensch, der mit Bärde fest im Boden steht und er weiß, wovon er redet. Und er ist schon in anderen Bereichen in der Politik tätig.
0: Wir hören da ein Werbevideo der Tiroler ÖVP über Anton Matle. Petra, was kannst du uns noch über ihn erzählen?
2: Ich persönlich kenne Anton Matlin nicht. Ich kann mich nur auf das verlassen, was unsere Insider und Insiderinnen in Tirol auch sagen. Er scheint tatsächlich irgendwie eine gewinnende Persönlichkeit zu haben. Nur was man schon sagen muss, dieser Mann ist auch schon 59 Jahre alt. Also eine wirkliche Zukunftsansage ist er nicht. Vielleicht können wir davon ausgehen, dass er auch eine Art Übergangskandidat sein wird.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Günter Platter. Was ist denn jetzt quasi sein politisches Erbe? Was hat er erreicht? Was wurde er kritisiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
2: Wenn man daran zurückdenkt, was in den letzten Jahren so passiert ist, dann fällt einem vor allem die Geschichte mit Ischgl ein. Ischgl und Corona und der Umgang der Tiroler Landesregierung mit diesem Fall Ischgl. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber damals, als das Coronavirus noch sozusagen jung in Europa angekommen war, da gab es dann plötzlich diese Grafiken, wo man gesehen hat, wie sich offensichtlich das Virus von Ischgl aus über halb Europa verteilt hat. Das war auch in allen deutschen Medien das ist eine Geschichte, die tatsächlich, glaube ich, nicht nur dem Tiroler Fremdenverkehr, sondern dem Image des Landes insgesamt sehr geschadet hat. Platter und sein Team haben stets sehr wütend reagiert, wenn man das angesprochen hat, weil sie das ganz anders gesehen haben und weil sie der Ansicht waren, sie hätten hier richtig gehandelt. Es gab ja dann auch Untersuchungsberichte, die das nicht bestätigt haben. Also es wurden Fehler gemacht im Umgang damit und es war auch so ein bisschen schon die Overtüre dafür, was im Verlauf der Corona-Pandemie weiter passieren sollte. Dass die Bundesregierung das eine macht und das Land das andere und die Kommunen wieder etwas anderes. Also da gab es ja oft Abstimmungs- und Kommunikationsprobleme. Und also dieser Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus in Ischgl, im sogenannten Kitzloch und von dort über halb Mitteleuropa, das war tatsächlich ein sehr dunkler Punkt in Platters politischer Karriere. Was er sonst noch gemacht hat, also er hat versucht, das Transitthema anzugehen mit wechselndem Erfolg. Also da ist man tatsächlich noch lange nicht am Ende. Er hat es sehr gut verstanden, seine Macht auszubauen innerhalb der ÖVP und im Land. Es gab dann diese sogenannte Adlerrunde, wo wichtige Wirtschaftstreibende mit dem Landeshauptmann sehr eng verbandelt waren und das dann auch Folgen hatte für den Ausbau von Skigebieten und so weiter und so fort. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber Platter war schon ein sehr gewiefter Machtpolitiker immer. Er hat auch eine sehr schwarze Vergangenheit, hat sich aber dann auch gut in die türkise Ecke begeben und wieder zurück. Also jemand, der sozusagen die Politik seines Landes tatsächlich geprägt hat. Ob er jetzt aus Tirol ein modernes Land gemacht hat, das wage ich derzeit nicht zu beurteilen. Das müsste man sich im Detail anschauen. Ich glaube, da wäre mehr gegangen. Es wäre jedenfalls mehr gegangen in Richtung Transparenz, in Richtung Demokratisierung. Er hat mit den Grünen koaliert, dass sich die Grünen wirklich tatsächlich in dieser Koalition gut durchgesetzt hätten, das, glaube ich, kann man hinterfragen. Ich glaube, auch da wäre noch mehr gegangen. Er hat, glaube ich, im Grunde genommen immer geschaut, dass die Interessen der ÖVP und in seinem Selbstverständnis damit die Interessen des Landes, denn das ist für diese alte Riege an ÖVP-Landeshauptleuten tatsächlich so eine eine Sache, dass sie das immer gleichsetzen. Also ja, quasi wie ein absolutistischer Monarch à la Ludwig XIV, L'etasse-moi. Das ist irgendwie so ein bisschen auch die Haltung vieler ÖVP-Landeshauptleute vom alten Schlag und da zählt Platter sicher dazu.
0: Also eine durchaus durchwachsene Bilanz, kann man so sagen. Ein Moment, der vielleicht vielen in Erinnerung geblieben ist von Günter Platter, ist ein, ja, ich würde fast sagen, peinlicher Moment mit dem Fußballer David Alaba. Fünf Achtel in Ehren haben da sogar einen Song darüber gemacht. Petra, magst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ich glaube, Bayern München hat in Tirol trainiert und dann lässt sich sehr der Landeshauptmann nicht nehmen, dass er die Spieler und die Superstars begrüßt. Und zum David Alaba hat er gesagt, how do you do, weil ihm nicht bewusst war, dass David Alaba ein Urwiener ist, der dann irgendwie auch ein bisschen verschnupft darauf reagiert hat und im breitesten Wienerisch gefragt hat, warum redet mit der auf Englisch oh, so irgendwie. Das ist die Geschichte. Es ist nur eine Kleinigkeit und es hat für Schmunzeln, aber auch für sehr viel Unverständnis gesorgt. Also Platter war immer ein sehr freundlicher, netter, gemütlicher Mensch, wo man das Gefühl hat, ja, der ist vielleicht sogar ein bisschen badgert. Auf jeden Fall ist er authentisch. In Wirklichkeit war der immer einer, wie ich es schon vorher gesagt habe, der schon sehr wohl auch seine Machtinteressen durchgesetzt hat, was ihm wichtig war. Da war er immer irgendwie top informiert, hat immer gewusst, was er will. Das ist etwas, was man diesen alten Herrn oft vorwerfen muss und da zählt er auch dazu, also Nachfolger hat er eher nicht aufgebaut, er hat sie eher verhindert. Ja. Warum? Ein Nachfolger kann einem immer machttechnisch gefährlich werden. Ja. Und jetzt geht er halt selbst und jetzt hat er jemanden, der zwar ein gutes Renommee hat, aber möglicherweise nur ein Übergangskandidat sein kann, auch schon aufgrund seines eigenen Alters. Wie gesagt, Matle ist 59 und da wird man sich wohl etwas anderes einfallen lassen müssen, um die Tiroler övp wirklich in die Zukunft zu bringen. Günther Platter also ein
0: Politiker, wo Macht eine große Rolle gespielt hat, der aber zwischendurch dann doch das Menschliche vielleicht durch ein paar Hopperlas durchblitzen hat lassen. Wie es in Tirol jetzt weitergeht und welche Bedeutung der Rücktritt Platters für die BundesöVP und Kanzler Nehammer hat, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach
0: Spaß machen
2: welchen Weg sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
1: Petra, du hast es schon angesprochen, dieser Machtwechsel an der Spitze der Tiroler Landesregierung führt zu größeren Veränderungen in der Tiroler Politik. Es kommen Neuwahlen, richtig?
2: Zumindest wünscht sich das der Landeshauptmann so und auch die ÖVP, die ja eine Mehrheit hat im Landtag, er will, dass am 25. September gewählt wird. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das auch so sein wird. Es kommen also
0: wahrscheinlich vorgezwungene Wahlen. Welchen Vorteil bringt das? Ich glaube, es bringt
2: weniger einen Vorteil als einen etwas geringeren Nachteil, als wenn man im Frühjahr kommenden Jahres wählt. Denn was alle Prognosen betrifft, Wirtschaftsprognosen, Teuerungsprognosen, Corona-Prognosen, können wir davon ausgehen, dass alles immer noch schlechter wird. Wir sehen von Monat zu Monat, das kommt nämlich noch dazu, dass die ÖVP in Umfragen verliert, 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 verliert. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass sie nicht in der Lage ist, irgendwie dieses Korruptionsverdachtsimage image loszuwerden. Auch weil der Bundeskanzler und wesentliche Leute in der Bundesregierung auf der ÖVP-Seite einfach hier keine klaren Worte finden und keine klare Abgrenzung finden. Und diese Problematik kann sich eigentlich nur beschleunigen und verschlimmern. Und möglicherweise denkt sich Platter, für Tirol es gut, also wenn ein schöner Sommer ist und wenn die Leute halbwegs entspannt sind, dass dann die Verluste bei der Landtagswahl <lacht> geringer ausfallen, als sie möglicherweise im Frühjahr kommenden Jahres ausfallen würden.
1: Jetzt ist gerade erst vor nicht einmal zwei Wochen der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zurückgetreten. Könnte der Platter jetzt quasi damit auch ein bisschen inspiriert haben, tatsächlich diesen Schritt auch in Tirol zu setzen?
2: Also ich denke mir, dass das schon miteinander zusammenhängt. Die verstehen sich ja alle gut, das ist ein Jahrgang. Ich glaube, die können gut miteinander, die sprechen sich auch ab. Und ich denke, dass Schützenhöfers Motive und Platters Motive ganz ähnlich waren. Und das kann schon natürlich so ein bisschen einen Dominoeffekt erzeugen. Aber die nächste interessante Frage wird sein, wie tut denn jetzt die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna mikl -Leitner? Also nicht, dass ich glaube, sie wäre geneigt zurückzutreten, aber die muss sich auch fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt in Niederösterreich wählen zu lassen, wenn ich nicht die allergrößten Verluste haben möchte. In der Steiermark und in Tirol hat es jetzt eben schon Rücktritte gegeben. Du
0: hast gerade auch Niederösterreich angesprochen mit dem Wahltermin. Wie sieht es denn da in den anderen ÖVP-geführten Bundesländern aus?
2: Naja, dann bliebe noch Salzburg. Also auch hier wird ja im kommenden Jahr gewählt. Da ist auch die Frage, was sich tut. Ich meine, alle diese Landeshauptleute haben ja das System Kurz, das jetzt total in der Kritik steht, wo es einen Untersuchungsausschuss gibt, wo der Rechnungshof sich mit den Parteifinanzen befasst. All die haben dieses System gestützt befördert und ganz lange aufrechterhalten. Und Karl Nehammer zum Beispiel ist ja auch, wenn man so will, ein Abkömmling aus der niederösterreichischen ÖVP gemeinsam mit Sobotka, der den Untersuchungsausschuss leitet und so weiter. Also das hängt ja alles sehr, sehr eng miteinander zusammen. Also es kann jetzt eigentlich keiner problemlos Kindesweglegung betreiben. Die ÖVP Vorarlberg hat ihre eigenen Probleme, von denen auch die Frage ist, ob das möglicherweise etwas was ist, was es in anderen Bundesländern auch gibt? Die ÖVP Oberösterreich hat irgendwie dieses Problem mit den Corona-Hilfszahlungen und dem Seniorenbund. Auch das ist eine Geschichte, die sich gerade auszuweiten droht. Also wohin auch immer man sich wendet, man sieht Probleme auf die ÖVP zukommen, wenn nicht schon sie gerade mittendrin stecken.
1: Vor allem waren ja auch gerade in der ÖVP Bundesländer und Bünde traditionell sehr stark. Band sich hier also ein größerer struktureller Umbau an, auch in der BundesöVP?
2: Ich meine, Das ist eine sehr schwierige Frage, die du mir da stellst, Tobias, weil ja, ein Umbau kündigt sich an, ich sehe nur nicht, in welche Richtung er derzeit gehen soll. Was ich momentan sehe, ist irgendwie Chaos, Ratlosigkeit und in gewisser Weise auch Führungslosigkeit. Also in welche Richtung das geht. Ich glaube nicht, dass es eine ÖVP geben wird, in der die Bünde nicht mehr stark sind. Vielleicht kracht alles so sehr in sich zusammen, dass es irgendwann mal sogar die Überlegung, gibt etwas neu zu gründen. Ja, auch in anderen Ländern ist ja das auch durchaus etwas, dass man eine Partei neu gründet. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es bei der ÖVP schon so weit ist, aber sie steckt in einer tiefen Krise, das muss man schon sagen. Und Karl Nehammer kann sich jetzt auch nicht so wirklich distanzieren von seinem Vorvorgänger Sebastian Kurz. Er war sein Generalsekretär. Er hat die Parteifinanzen zu verantworten zu einer Zeit, als eben der Rechnungshof jetzt die Bücher in Frage stellt. Den Wahlkampf 2019, also das sind lauter so Dinge, wo ich jetzt mir denke, da muss man jetzt wirklich genau überlegen, aus ÖVP-Sicht, wo ist der Ausweg, wie können wir hier wieder sowas wie ein neues Image erzeugen, eine Sauberkeit erzeugen. Wahrscheinlich müsste man eine völlige Politumkehr machen, die sehe ich aber im Moment nicht. Du hast jetzt Karl Nehammer schon
0: angesprochen. Die ÖVP steckt in der Krise naheliegend, dass der, der Bundespartei, ob man eine Rolle spielt noch dazu Bundeskanzler. Inwiefern Stärken oder Schwächen Karl Nehammer jetzt diese Rücktritte?
2: Ich glaube, da sind das Schwächt. Ich glaube, dass sind das absolut schwächt. Also man könnte ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, okay, diese Landeshauptleute, diese mächtigen Männer da in den Bundesländern, die ist er jetzt mal los und jetzt kann er schalten und walten, wie er will. Ich glaube aber, dass das so nicht ist, sondern dass ihn das sehr schwächt, weil es einfach so ein bisschen ein sich verabschieden von Getreuen ist und man hat so ein bisschen das Gefühl, irgendwann einmal wieder alleine dastehen, wenn es so weitergeht. Also... Ich glaube, das ist nicht gut für Nehammer. Es verstärkt auch sozusagen diese Abwärtsspirale. Eben die ÖVP hat Probleme, die ÖVP hat ein schlechtes Image, die ÖVP schneidet schlecht ab bei Umfragen und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann wird sich das materialisieren in schlechten Wahlergebnissen. Ja, und vor dem Problem stehen er jetzt.
0: Die nächste große Wahl, die da also auf die ÖVP zukommen wird, werden voraussichtlich die Tiroler Landtagswahlen im kommenden Herbst sein. Vielen Dank für diese Einschätzung, Petra Ströber.
2: Sehr gerne, gerne
0: wieder.
1: Wir reden jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick über Marco Pogos Antritt zur Wahl zum Bundespräsidenten und über die Ergebnisse der französischen Parlamentswahlen.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber erst erstmal dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten
0: Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
2: der Haltung
1: gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch kurz in der österreichischen Innenpolitik, Marco Pogo will zur Präsidentschaftswahl antreten. Der 35-jährige Punkmusiker und Arzt ist mit seiner Bierpartei schon bei Nationalratswahlen und Wiener Gemeinderatswahlen angetreten. Seit 2020 ist er selbst Gemeinderat in Wien-Simmering. Auf dem Präsidentschaftsstimmzettel würde Pogo freilich unter seinem bürgerlichen Namen Dominik Vlasny stehen. Und auch das nur, wenn seine Bierpartei bis dahin noch die 6000 notwendigen Unterstützungserklärungen erreicht.
0: Zweitens. Am Sonntag fand in Frankreich der erste Durchgang der Parlamentswahlen statt. Das Ergebnis zeigt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Bündnis von Präsident Emmanuel Macron liegt mit rund 25 Prozent nur knapp vor der linken Allianz von Jean-Luc Mélenchon. Aufgrund des in Frankreich geltenden Mehrheitswahlrechts könnte Präsident Macron die absolute Mehrheit behalten. Entschieden wird es aber erst bei der Stichwahl am kommenden Sonntag.
1: Drittens, im US-Senat hat sich eine überparteiliche Verhandlungsgruppe auf erste Eckpunkte für eine Waffenrechtsreform geeinigt. Demnach könnten WaffenkäuferInnen unter 21 Jahren auf Vorstrafen überprüft werden und US-Bundesstaaten könnten Waffen von psychisch Kranken beschlagnahmen. Diese Eckpunkte müssen jetzt noch in Gesetzesform gebracht werden. Dann müssten sich im Senat auch mehrere republikanische PolitikerInnen für eine Umsetzung aussprechen. Diese sind traditionell kritisch gegenüber Waffenregulierung. Die aktuellen Diskussionen um das US-Waffenrecht folgen auf das Schulmassaker von Uvalde, Texas, bei dem Ende Mai 19 Kinder erschossen wurden.
0: Und viertens gute Nachrichten für alle Kaffeeliebhaberinnen, Kaffee trinken verringert das Sterberisiko. Das hat eine Studie unter mehr als 170.000 britischen Probandinnen bestätigt. Demnach hatten Menschen, die zwischen 1,5 und 3,5 Tassen Kaffee pro Tag tranken, eine um bis zu 30 Prozent verringerte Sterbewahrscheinlichkeit. Die beste Wirkung erzielten dabei rund 3 Tassen pro Tag, was übrigens auch der durchschnittliche Kaffeekonsum in Österreich ist. Verringert wird der Effekt allerdings von Zucker im Kaffee. Warum Kaffee so gesund ist? Dazu ist die Datenlage noch recht dünn. Vermutet wird etwa, dass die im Kaffee enthaltenen Antioxidantien dazu führen, dass die Körperzellen langsamer abgebaut werden.
1: Weitere Meldungen nicht nur zu Kaffee, sondern auch zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie dann auf der standard.at.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, abonnieren Sie uns gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das
1: hilft uns sehr. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast-at-der-standard.at. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.